Vamos. Momento del deporte. Se vive el mundial en Caira quien Caira. La verdad, un lujo, ¿eh? Porque la semana pasada que fuimos más tempranito, eh, ellos no vinieron porque yo no a madrugar tanto, siete y media de la mañana, ni loco. Pero yo al aire destaqué que la gente de La Nación nos copió el tema de las canciones del mundial. ¿no? Eh, lo, lo que hicimos dos semanas atrás, el viernes de la semana pasada, antes que juegue Argentina, fue tapa y doble página interior en el suplemento deportivo con las mejores canciones del mundial. Y digo, estos giles nos escucharon a nosotros, o escucharon a mis chicos, mirá cuando, a mis chicos el, el sábado anterior para después poner... Y fue así, ¿eh? así que muy bien chicos, quedó muy lindo ese bloque con muy buena producción, el recuerdo, la emoción y por supuesto todo el material. Alberto Camargo, Juan Sebastián Areiza, los hombres del deporte en Caira quien Caira. Queridos amigos, ¿cómo andamos? Hola Mario, muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué tal Mario? Muy buenos todos. días. Muy bien. Oyentes, un gusto volver acá a la radio sí. y sobre todo porque Acércate. estamos en una época hermosa, Bonita. como es el mundial, ah. al menos en lo futbolístico, ¿no? El no resto sabe. del... Yo me levanto, la cinco, es otra. Yo levanto a las 5 de la mañana, cuando levanto 5 y cuarto, 5 y media, ¿no? y mientras me afeito miro al espejo, y aparte de decir qué feo que sos, digo, ¿qué me importa el dólar? Que antes lo que cobraba 300 dólares, y me, lo, lo, lo tengo, me, son 200, ¿qué me importa la nastra, la luz, el gas, todo? Eh, si estamos en el mundial. Es un alma de doble filo, ah, ¿no? Dicen que es el opio del pueblo, eh, que el pan del circo, ¿no? Un parece... montón de cosas, pero también es una forma de hacernos felices. Sí, Más o a de, los otros o de futboleros. Evadir, sí, evadirte. Yo no soy futbolero, pero llega un momento de la noche y digo, poné te dice Sport. Claro, te interesan los resultados. No me, de, no me interesa, pero no quiero escuchar más Copa. a los mentirosos bueno. de los políticos. Entonces, digo, prefiero mirar fútbol y conozco algo. Como yo no conozco, conozco sí. algo del fútbol, ¿no? ¿Qué me van a contar del Mundial, chicos? Yo no sé nada. Es válido. Bueno, tenemos mucha información. A ver, por un lado, vamos, podemos hablar de los resultados sí. y de cómo a los suramericanos no les está yendo muy bien. Sí. No nos está yendo muy bien, nos incluimos Ajá. porque Colombia sí. está ahí al, al borde de la eliminación. Sí. Sabemos, bueno, que Gareca... Eh, no sé si fracasó, pero no tuvo el mejor mundial de todos al caer derrotado el jueves mm. ante Francia sí. por 1-0. Bueno, Después de haber desplegado, Francia. claro, era Francia, era un partido no. difícil. Muchos dicen que la clasificación se perdió sí, sí. en el primer encuentro en el primer contra partido. Dinamarca, sí. exactamente. Sí. No, y, y también hay que tener en cuenta sí. que Perú lleva 36 años sin ir a un mundial. Sí. O sea, ningún hay jugador, que valorar, hay que valorar la experiencia eso. Sí, obvio. mucho en estos Hay que valorar eso, que el tipo lo momentos. llevó a clasificar y entrar al mundial. Sí, obvio. O sea, eso es, es un suficiente. gran mérito. Es un gran mérito. Sí, es suficiente. Sí, contame. Entonces... Por otro lado, sí. entre otras cosas, uh -huh. Brasil fue uno que Brasil, pudo sacar la cara. Que se siente. Pudo sacar la cara porque sí. ayer viernes eh, logró una victoria, Ajá. si quieres un poco sufrida, contra sí. Costa Rica. ¿Y la sufrió para ganar a Costa Rica? Sí, en el minuto 90 marcó los, los dos goles con el que Qué clasificó. Que digamos, los Qué bueno, no, ni siquiera tiene la clasificación todavía. Se todavía jugaba. no lo tiene. Claro. Pero inclusive en el minuto 90 que Brasil nunca en la historia de los mundiales en ningún partido uh -huh. haya marcado gol en el tiempo adicional. Es la primera vez que lo hace Brasil en toda su mira, historia. Mira. Un dato curioso porque es una selección que normalmente está acostumbrada sí, a hacer goles claro. en cualquier Aparte era minuto como la revelación, que hubo todo un cambio de técnico, claro. de jugadores. Exactamente. Que, que soy, da pena también, ahí nomás. Y con ese segundo gol de Neymar... Sí que lo consiguió al minuto 96, más o menos ya la última acción del partido. 96. Exactamente. Es un regalo del, del árbitro. La canariña llegó a los 224 goles mm. e igualó a Alemania mm. como la selección más goleadora en toda mm. la historia de los mundiales. Muy bien, muy bien. Tenemos comunicación desde Moscú. Nos vamos a Rusia y Alberto Camargo nos presenta quién tenemos allí a tantos kilómetros de distancia. 
con seis horas más de diferencia y viviendo en pleno este Mundial, siguiendo la selección. Albertito, presentá nuestro hombre, nuestro colega que tan gentilmente nos sale desde Rusia. Claro, este es un compañero, un colega que está desde Rusia, es, ha seguido la selección desde que está en, en España, en el periodo de Barcelona, sí. hasta los ha ido a ver a los partidos ahorita en, oh, en, en Rusia, sí. y bueno, él nos va a contar un poco de lo que está pasando ahorita con la selección argentina, claro, sí. entonces él se llama Damián Ramírez. Damián, ¿me oyes? Buenos días, ¿cómo va? Hola, buen día chicos, allí en la mesa, el placer de saludarlo aquí desde Moscú, con viviendo obviamente lo que es este mundial raro, atípico, con selecciones que eran candidatas y en el transcurso del mundial no lo están siendo, pero a la expectativa de qué va a pasar con los equipos sudamericanos que siguen vivos. Sí. ¿Qué, ¿Qué se percibe? ¿Hay clima de mundial en, en Moscú recorriendo las calles, más allá de los hinchas que viajan de otros países y de tus colegas, los periodistas que están... ¿Se, ¿Se vive mundial en las calles o para lo, el público el, el ruso común del día a día no le importa el mundial? Sí, sí, se vive. La primera, Los primeros días tal vez no, el debut de, de Rusia no lo encontró con tanta expectativa mm. al hincha ruso, sobre todo. Claro. Eh, la fiesta la ponían los hinchas de los equipos sudamericanos, mm. muchos peruanos, muchos hinchas argentinos, sí. colombianos, mexicanos, sí. que le ponían el color a lo que era la primera semana, mm. de lo, los primeros días de la Copa del Mundo. Bueno, ahora sí, ya se enganchó el hincha ruso... Eh, sobre todo por las actuaciones que tuvo su seleccionado, ¿no? Uh -huh. Y los europeos de a poquito fueron llegando, no están en gran cantidad, o por lo menos en Moscú no se hacen presente en gran mayoría, tal vez sí en otras partes de, de Rusia, ¿no? Uh -huh. En otras ciudades donde se disputa el mundial. Uh -huh. Te pregunta mi querido amigo Alberto Camargo. Hola, Ami, ¿cómo estás? No, para preguntarte qué, qué, qué te dejó el partido de ayer de la selección argentina. Ya vimos que ayer en Nigeria pudo sacar una, un buen resultado y los deja a ustedes con posibilidad. Uh -huh. Pero más de esa posibilidad, eh, porque se habla también de que San Paoli posiblemente no esté para el partido contra Nigeria. Entonces yo quería ver cómo vos viste a los jugadores después de que se acabó el partido y si se cree aún que Argentina podría estar en octavos de final. Sí, eh, la esperanza de que pueda clasificar todavía está. Obviamente el resultado de Nigeria en el día de ayer le da una cuota de optimismo más al plantel, que se retiró muy golpeado después de la derrota ante Croacia y obviamente eh, los ánimos no eran buenos en el no. entrenamiento. San Paoli, la relación con el plantel está quebrada, no es algo que creo yo que se pueda arreglar. Las horas de, del técnico de la selección argentina están contadas, por lo menos hasta que termine el Mundial. Se habla de Burruchaga como el técnico de la selección, ¿verdad? O por lo menos, se habla de que Burruchaga pueda llegar por lo menos para el partido del martes. Sí, fueron cosas que se fueron tirando luego de la, de la derrota. Yo particularmente no creo que eso suceda. Eh, San Paoli va a seguir el partido con Nigeria no. y de acá hasta que termine el Mundial, sea no. cual sea el resultado, mm. eh, en esta Copa del Mundo, luego de ella, San Paoli va a dejar de ser el entrenador de la selección argentina. Porque como te decía antes, la relación con el plantel eh, está quebrada. Los jugadores no le gusta demasiado el cambio de sistema que viene implementando San Paoli, no lo ven con las capacidades necesarias para poder afrontar este momento de la selección argentina y por eso uno cree que obviamente después de la Copa del Mundo San Paoli dará un paso al costado. Damián, buen día. Eh, Juan Areiza te saluda. Yo te quería hacer una consulta, más allá de que aún sí, sí, todavía no ha ocurrido la catástrofe, que sería quedar eliminado en primera ronda para Argentina. Pero, ¿ya se percibe algún clima 
de problemas dentro de las directivas de la AFA? ¿Se cree que si posiblemente Argentina queda eliminado vayan a haber cambios en, en la parte presidencial, por ejemplo, de la Asociación de Fútbol Argentino? ¿O crees que, que todo va a seguir como, como el rumbo? Y mira, si Argentina queda eliminada en primera ronda en esta Copa del Mundo, uno imagina que varias cabezas van a rodar. No sé si del presidente de la AFA mm. eh, para ser puntual, pero sí eh, hay varias cosas que van a terminar cambiando, sí. porque es necesario también que, que cambien varias cosas institucionalmente, más allá de lo futbolístico, que obviamente la selección no está rindiendo, pero todo lo que es institucionalmente, eh, todo lo que rodea a la selección argentina se maneja mal, no ahora, hace mm. muchísimo tiempo. Así que uno cree que, más allá de los resultados, se debería empezar a cambiar y a manejar las cosas de otra forma. Y también para preguntarte sobre, nosotros de, eh, como siempre queremos referirnos a Messi, eh, vos de que vi, viste el, todo el partido y lo tuviste ahí eh, en vivo y en directo, eh, ¿cómo ves a Messi y de todos los insultos que se, vi, que se vinieron ya de los periodistas a, a, el, el día de ayer, por el día de entier, perdón, por televisión, ¿vos crees que eso le vaya a influir al partido del martes? O tal vez, no sé, que vaya a volver a ser una locura como dejar la selección argentina. Mira, particularmente yo soy de esas personas que admiran demasiado a Daniel Messi, pero el partido del otro día realmente lo noté muy diferente a lo que habitualmente es Lionel Messi. Puede tener partidos de 5 o 6 puntos que tal vez no rindan todo su esplendor, pero nunca lo vi como el partido ante Croacia, sin la, sin la rebeldía, las ganas de, de mostrarse, de pedírselo a sus compañeros. Uh -huh. Estaba muy raro, ya desde el calentamiento previo, donde fue coreado obviamente por la gente, se lo notaba eh, tímido, por llamarlo de alguna manera, no demostraba ese afecto también para con el público, y lo suele hacer, eh, levantando los brazos, saludando, bueno, en el calentamiento previo ya se lo notaba diferente y raro, y después se trasladó al partido, donde realmente claro. no jugó bien, esperemos... Que, que estos días claro. y el envío anímico que significa la victoria de, mm. de Nigeria, que le da vida a la Argentina, mm. Mm. hagan que el ánimo, sobre todo del 10, eh, mm. se puedan levantar. Damián, eh, ¿cuál es el trato de los periodistas, de los jugadores de fútbol y el cuerpo técnico con la prensa, con los periodistas? Porque yo creo que hay como dos bandos. Los aduladores, que todo está bien para que creen que con eso los jugadores le van a dar entrevistas y le van a contar data. Los críticos extremos que ven que todo está mal y después, como es el caso tuyo y de un montón de otros colegas, que eh, valoran lo bueno, critican lo malo y están tratando de transmitir la información. ¿Cuál es la, 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 la actitud del equipo? ¿Es de bronca, resentimiento, soberbia? Claro, es tal cual los decís vos. Están los colegas que son los que critican a la selección argentina por demás. Mm. Están los aduladores, que son los que habitualmente tienen la palabra, los que les claro. pasan el micrófono, a los que les dejan preguntar, a los que están cercanos a los jugadores y al cuerpo técnico. Y después estamos nosotros, ¿no? Que todavía no tenemos el peso y la voz propia como para, para tener injerencia, pero no injerencia en el sentido de, de meternos no, en no. el seno de la selección no. argentina, sino para poder criticar objetivamente, para marcar errores, para decir las cosas que se están haciendo bien, eh, y el trato hacia la prensa no. es, es este. Por momentos a, a todos se los trata mal, desde la organización, en Rusia hay mucha seguridad. Eh, el predio de Argentina, por ejemplo, está ubicado en Brunich, a 55 kilómetros de la capital sí. eh, de, de Moscú, de sí. la Plaza Roja, mejor dicho, sí. y sí, hay mucha seguridad, eh, eh, 
solamente dejan ver 15 minutos a la prensa, ah, hay días que no. Loco. Eh, la, la zona de prensa tal vez no está ubicada de una buena manera. La atención no está correcta. Mira, para marcarte un detalle, sí. estuvimos en, en Barcelona mm. el día de, del periodista. Sí. Bueno, no hubo un, un pequeño regalo, nada. alguna atención para la prensa, no existió. Nada, nada, son unos nada, considerados nada. tremendos, son tremendos. Últimas dos preguntas, arranca Areiza. Una rápida, Damián. Teniendo en cuenta lo que se viene para el martes, eh, ¿se prevé un cambio de alineación y de táctica para el partido por parte de San Paoli o crees que vaya a seguir este esta línea de tres tan famosa y tan polémica? Sí, teniendo en cuenta cómo es San Paoli, uno no puede especular ni imaginarse nada hasta que eh, hasta que salgan al campo de juego, hasta que dé la formación inicial, ¿no? Porque hay días que trabaja con una formación y luego termina poniendo otra en el campo de juego. La semana pasada trabajó toda la semana con Pavón y Pavón finalmente no fue titular. Pero uno imagina que seguramente Armani va a ser el arquero titular. Algunos iban vislumbrando que tal vez Guzmán, bueno, yo creo que no, que Armani le va, le va a ocupar el lugar de Wilfredo Caballero que anímicamente está muy mal, obviamente por el error en el gol de Croacia. Y después habrá cambios. Eh, uno imagina tal vez que, que entren jugadores más creativos para enfrentar a Nigeria, caso Giovanni Lochelso o Pavón, tal vez Higuaín por Agüero. Veremos las variantes que vaya buscando San Paoni en el largo de la semana. Ahí está. Bueno, lo, lo último para preguntarte sí. eh, sobre, sobre lo que ustedes lo, eh, su trabajo que van a hacer. ¿Ustedes van a seguir el partido? Va, o sea, ¿van a estar en el estadio allá? ¿O tienen previsto verlo en otro lugar? Eh, tenemos el lugar allí en San Petersburgo. Ahora estamos en Nizhny todavía. Aquí jugó Argentina su último mm. partido ante Croacia. Uh -huh. Pero ya el domingo estaremos viajando rumbo a, a San Petersburgo yeah. y allí estaremos observando obviamente a la selección en la fase de grupo y esperando bueno, una victoria. A ver, eh, te agradecemos enormemente, Damián. Contame otra faceta en cuanto a lo gastronómico, lo turístico. ¿Está bueno ir a visitar Rusia más allá del Mundial? No sé si vos conocías, había sido antes, pero escucho que hay muy buenos comentarios de por lo menos las ciudades que son sede del Mundial. Sí, la, la realidad que es la primera vez que, que vengo hacia Europa. Estuvimos en Barcelona, ahora en Rusia... La realidad es que nos están tratando muy bien. Mira. Uno se imaginaba por los comentarios y por tal vez lo que lo hacían eh, imaginar cómo es la calidez de la, de la gente rusa, ah. eh, serios, eh, pero no. La realidad es ah. que es totalmente diferente. Eh, son muy amables, muy sí. simpáticos. La gastronomía se puede comer tranquilamente. Eh, obviamente por el mundial eh, hay variedades claro. de, de diferentes países. No es solamente comida sí. rusa, pero se deja llevar, hay que tener un poquito de cuidado con el tema de la comida, si es particularmente rusa, porque sí. se pone en relleno a todos, bien no. habitual, la, la cultura de ellos es ponerle relleno a todos, sí, sí. el otro día una, una media luna con un café, bueno, vino mm. rellena con tomate, huevo no. y palmitos. ¡Qué rico eso! Piana, pero... Me encantó, me voy para allá. Y hablando de eso, ¿cuánto cuesta un café, un espresso, un café de taza chiquita, ¿Cuánto cuesta en, en dólares? No sé, en rublos. ¿Cuánto es hacerme la conversión en dólares? No, y en, en dólares te, te lo puedo pasar a peso. Si quieres, en rublos sale un, un café aproximadamente eh, 40, 45 rublos. ¿Y cuántos sería pesos? Aproximadamente 20, 20 pesos argentinos. <risa> acá, un que, acá un café, eh, vos sabés, en un, en un restaurante, en un café normal, está 60 mangos, un café expreso, sí, ba barato, sí, es, 50. Sí. Y no estamos en el año del mundial. Imagínate si fuésemos sede del mundial. 
el café que tiene que estar 50, que está 50 de seda, te lo mandan a 100 mangos. 20 pesos argentinos, un feca en Moscú en pleno mundial. Así es, sí. Listo. Los precios, es más, el otro día eh, subió un poco la cotización del dólar aquí eh, ah, en Rusia ah. eh, al comienzo de semana y los precios no aumentaron. Si queremos poner ah, algo en comparación con la Argentina, ah, que cada vez que sube el dólar suben todos los precios. Bueno, acá en Rusia subió bastante el dólar, ah. pero no subieron los precios. Querido amigo, muchísimas gracias, un gusto, gracias por tu generosidad y tu salida al aire en nuestro programa. Seguimos próxima semana si Argentina no queda fuera nos comentás qué y si no te vas a dedicar a hablar un poquito más de gastronomía, de costumbre, de turismo y de los otros equipos que seguramente que ojalá que Argentina siga por lo menos hasta octavo de final, después veremos un abrazo grande ¿eh? ojalá, ojalá, saludo para todos, un abrazo muchas gracias, ahí estaba ¿eh? gran producción de nuestro equipo periodístico del amigo Areis, el amigo Camargo están a full estos chicos, bien afilados esto de los sábados le hace bien. Lo de Levantenía en la semana faltaba, no, no producía. Ahora viene ya con cosas producidas, notas internacionales. Muy bien, chicos, eh, felicitaciones. Gracias, Mario, gracias. Un gusto, la verdad. Fue sí. una muy buena ¿Vieron noche, eso? Un feca 20 mangos. Increíble, ¿no? Acá está 60, como barato 50. Qué situación, ah. muy distintas situaciones. Qué loco. Y una media luna con tomate adentro y jamón, no, queso. No, no. Qué rico, eh. Eso me encanta. Potente, yo, potente. Si voy yo a me Rusia, animaría, yo me animaría. Sí, la, la perestroika que nos mandamos en Rusia, mamá <risa> mía. Gracias, chicos. Eh. A usted, Mario. Un abrazo, Mario. Seguimos con más Kaira quien Kaira.